0: Bonjour à tous, bienvenue sur Popcorn Game, le podcast qui vous parle de jeux vidéo et de cinéma. Aujourd'hui, on vous fait le crash test du remake PS4 de Medievil. Commençons par une petite mise en contexte des événements précédents. A savoir que Mediaville est un jeu et une licence culte de la PlayStation 1 qui est sorti en 1998 et qui revient d'entre les morts presque 20 ans après avoir creusé sa tombe. En effet, Sir Daniel Fortesque, héros du jeu, a vu le jour sur PlayStation 1 en 98 pour continuer sur un Medieval 2 sorti en 2000, une suite qui n'était pas mémorable d'ailleurs, pour enfin connaître une réédition sur PSP et PS3 en, donc en 2006 et 2007. Qui dit l'essence exclusive à PlayStation dit souvent studio interne, ce qui est le cas avec Medieval, car c'est SCO Cambridge Studio qui s'est occupé de développer Medieval à l'époque. A noter que ce studio a été renommé Guerilla Cambridge, il n'a pas eu d'autres. Gros titre notoire en dehors de ses contributions pour euh, des licences telles que Wipeout, Little Big Planet ou encore Killzone. Laissons les squelettes au cimetière, enfin pas tout à fait. Ce podcast est donc dédié au remake de Medieval exclusif à la PS4 qui est sorti le 25 octobre 2019. A savoir que cette réédition est orchestrée par Other Ocean Interactive, un studio à qui l'on doit la version New 3DS de Minecraft, mais surtout Rick and Morty Virtual ality en bref des productions très différentes de Medieval. Pour recoller les morceaux sur ce remake Medieval, insistons d'ailleurs sur la notion de remake et non de remastered comme peut l'être le dernier Resident Evil 2 par exemple, Medieval sur PS4 se contente en presse de ne faire qu'un banal ravanement façade par rapport à son aîné car il en garde la même structure. Le studio Other Ocean a conservé le design original de la licence, du level design ou des mécaniques de jeu en passant par la direction artistique d'origine. Par l'aveu même de son producteur exécutif, Jeff Nackbauer, j'espère ne pas écorcher son nom, le crédit du studio était « faites ce qu'ils ont fait et ne changez rien, sauf s'il n'y a pas d'autres bonnes raisons de changer ». Et c'est peut-être là le cœur du problème de ce remake, le studio n'ayant peut-être pas bien analysé les problèmes déjà relevés à l'époque, notamment sur le game design qui aurait mé mérité un coup de jeune pour coller à notre époque. En effet, parlons des points fâcheux de ce medieval PS4, la gestion des sauts qui était déjà une tannée à l'époque, qui le toujours, mais c'est surtout sur la technique que nous avons rangée. Outre les problèmes de sauvegarde qui ont pu avoir lieu lors de ma session, nous regrettons les bugs de collision qui bloquent carrément le personnage principal empêchant toute progression et contraignant le joueur à redémarrer le niveau. » Donc c'était très très rageant. Un autre point technique vraiment fâcheux lors de notre test sur PS4 Slim, il y avait quelques ralentissements sur certaines zones de jeu, donc une baisse de framerate. Quant à la caméra capricieuse de l'époque, elle est toujours présente mais les développeurs ont eu la bonne idée d'en proposer une autre accessible sur une touche du pad pour la recentrer sur le héros principal. On appréciera. Toutefois, on imagine que ces défauts peuvent être corrigés via un patch si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, lorsque j'y ai joué euh, lors de sa sortie, j'ai eu ces, ces, ces grosses problématiques qui m'ont fait rager plus d'une fois. Maintenant qu'on a évacué ces points fâcheux, parlons de la partie positive de ce remake parce que quand même il y en a. C'est un remake construit autour du moteur RE Engine, utilisé par, comme son nom l'indique, euh, Resident Evil 7 ou encore le remake du deuxième épisode, qu que je vous invite à découvrir en test sur Popcorn Game, sur le site popcorngame.fr. Et donnons brièvement la parole à Bobby Hopper, le producteur associé chez Hojo Ocean. J'ouvre les guillemets. Pour aider Dan à se sentir à l'aise dans son environnement, nous passons ensuite en revue toutes les images PS1 en basse résolution, nous les comparons aux esquisses ps 5 que nous possédons. Puis nous réalisons nos propres esquisses pour moderniser les visuels tout en veillant à respecter le ton du jeu d'origine. Chaque graphisme, des pierres tombales aux pendule, a fait l'objet d'une réinterprétation, d'une réinvention et d'une refonte. Notre équipe graphique n'a pas chômé. L'augmentation de l'espace nous a conduit à combler quelques emplacements vides. Ainsi, dans la Terre enchantée sur PS1, une grande partie des arbres sont des images bitmap. Nous avons créé de nombreux arbres et feuillages pour combler ces lacunes et véritablement donner vie à ce niveau. Ce faisant, nous espérons avoir renforcé le monde de Gallo-Mare et de toutes ses créatures, bestioles et emplacements sinistres qui ont fait sa renommée. Voilà, fermons les guillemets. Donc, au final, à travers ces propos rapportés, on a quelques informations vraiment intéressantes pour comprendre le processus de refonte graphique que ce remake a vraiment réussi. En effet, les couleurs sont chatoyantes, le jeu d'ombre et de lumière fonctionne à merveille, et par rapport au jeu d'origine, la profondeur de champ et les décors sont beaucoup plus détaillés et variés. D'ailleurs, pour ceux qui ne voient pas le style de direction artistique, on est clairement dans l'hommage au travail de Tim Burton, plus spécifiquement de l'étrange Noël de Monsieur Jack ou de toutes les productions un peu horrifiques, cartoonesques comme Beetlejuice. On a donc une thématique clairement ciblée sur Halloween. Sachez aussi pour l'anecdote que Chris Sorel le concepteur du jeu original souhaitait à la base une version 3D de Ghost and Goblins donc un rendu moins cartoonesque burtonien et plus réaliste démoniaque Au final, Medieval propose un univers riche en décors variés sur toutes les thématiques pardon, liées à l'horreur cartoonesque Halloween burtonesque Voilà pour l'escalade d'adjectifs La partie visuelle de ce remake est clairement son principal atout mais on va quand même souligner l'excellence de sa bande son En effet, les musiques font également référence au compositeur fétiche de Tim Burton, à savoir l'immense Daniel Robert Elfman, à qui l'on doit la plupart des OST de Tim Burton. Par conséquent, les compositions symphoniques orchestrales de Medieval sont très jolies et collent totalement à la tonalité du jeu. À savoir que la musique originale de la version PlayStation a été interprétée uniquement sur des synthétiseurs simulant un orchestre et un orgue. Mais pour ce remake, Sony a mis les petits plats dans les grands, car toute la bande-son a été réenregistrée avec l'orchestre symphonique de Prague. Même si on devra souligner que les versions PSP, il y avait déjà une réorchestration symphonique qui avait été euh, faite. Mais pour ce remake PS4, euh, l'orchestre voilà, symphonique de, de Prague a vraiment fait le taf, comme on dit. En ce qui concerne les voix, sachez que les doublages sont également d'excellente facture, sachant que j'ai fait le jeu en français. Malheureusement je n'ai pas réussi à trouver des informations concernant les doubleurs de la version française alors que des infos sur la version originale et les doubleurs attitrés sont disponibles mais je peux vous assurer qu'elles sont très bien interprétées et je suis vraiment pointilleux sur le sujet des doublages français. Attardons-nous d'ailleurs sur la question de la tonalité du jeu, notamment de ces textes qui sont toujours ceux d'origine, donc de l'ère ps 1 et n'ont pas été touchés car ils sont globalement tout bonnement excellents. Il y a une grosse dose d'humour, d'humour british, de cynisme et du coup en parlant d'humour bah, anglais on a des références telles que Monty Python qui viennent en tête mais surtout de l'œuvre Discworld de feu Terry Pratchett une œuvre qu'on vous invite à dévorer dans, dans toute sa série de bouquins et également à jouer au point and click qui sont aussi sortis sur Playstation 1 C'est un régal de les lire ou encore de laisser les voix enregistrées pour les dicter toujours avec une, une excellente version française on vous met des extraits bien entendu Les braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à main nue. S'ils t'estiment assez valeureux, tu peux peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme. Capitaine Portesque, c'est moi, Tim Le Rusé. Comment ça se passe la bataille pour les plus curieux, sachez que le jeu original est débloquable dans ce remake, mais il faudra être motivé pour l'obtenir. On vous invite à consulter sur internet les divers articles qui, qui vous donnent la manipulation pour les obtenir, ou on vous le mettra dans le, le corps de ce podcast, mais grosso modo cela revient à platiner le jeu. On vous souhaite bon courage En guise de conclusion, ce remake de Medieval PS4 aura fait couler beaucoup d'angles dans les tests parus jusqu'à présent, a titre personnel, je relève pratiquement les mêmes défauts, notamment sur euh, les défauts liés au game design qui sont ceux conservés d'origine sans modernisation mais surtout sur sa partie technique qui s'avère vraiment rageante. Sauf si un patch est venu corriger ses défauts techniques comme on a pu vous le dire précédemment, on l'espère. Donc à titre, euh, encore une fois personnel, il fait office de Madeleine de Proust comme bon nombre de joueurs d'époque et je, je peux pas m'empêcher d'être enthousiaste sur le retour de Sir Daniel Fortesque malgré ses déboires. Gageons de croire qu'il puisse avoir une suite moderne suite à ce Remake qui saura conserver son aura tout en modernisant sa formule afin de proposer une aventure toujours aussi enchantresque et des idées nouvelles en tant que beat et d'aventure au Roland de Metroidvania. Au final, dans le cadre de notre notation crash test Popcorn Game, j'attribue une valeur de 20 20€ à ce Medieval se basant sur un prix neuf de 30 30€. N'hésitez pas à nous faire un retour sur la plateforme de votre choix, ça peut être sur Facebook, sur notre site PopcornGame.fr, sur notre plateforme d'écoute au chat. On un plaisir de vous répondre et d'interagir avec vous. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Popcorn Game T'en fais pas, t'es un dur à cuire. Il faut lui montrer de quoi il en retourne, hein J'imagine que le Johnny Zombie va te donner un peu plus de fil à retordre qu'auparavant. Qu'est-ce que tu as comme arme Tiens, prends mon marteau de guerre. Ça détruit tout ce que ça touche et c'est du solide. Il ne me sert qu'occasionnellement pour casser des noix par ici. Foutaise, Fortesque non, n'est pas une réponse. Cogne quelques têtes pour ton bon vieux stagneur le ferrailleur. d'accord Déjà revenu de la bataille Il doit déjà se prendre pour un héros. Mais seul un véritable héros digne de ce nom mérite une place dans le hall des héros. Tu vois ta statue fantomatique d'imposteur Lorsqu'elle se sera matérialisée, tu deviendras un véritable héros.